0: Soy libertad. Quisiera comenzar por una breve explicación de cómo soy mi propia libertad. Hoy hace un buen día y da ganas de salir a la calle. Soy una persona a la que le encanta hacer cosas y disfrutar del mundo, porque no hay mejor que mantener la mente ocupada. Para ser más exactos, soy como un gato independiente que solo se necesita a sí mismo, pero también como las baladas heavy de los ochenta, llenos de energía y recuerdos que hacen el mundo un poco más interesante. Soy mi propio superhéroe. Hola, soy Nicolai y tengo espina bífida. La tormenta que me hizo fuerte Mi historia comienza en un pueblo de Guipúzcoa, donde uno, hubo una explosión de sentimientos y vivencias. Reconozco que mi infancia fue bastante dura, ya que no tuve casi amigos. En el colegio pasé malas situaciones, pero no fue tan duro. Ya que en aquella época no era tan exagerado como se habla hoy en día. Pero lo he pasado muy mal. Y en mi casa tampoco me sentía comprendido. Pero de eso hablaremos más adelante. Primero comenzaré por mis vivencias en la escuela. Estudiaba en un colegio religioso. En ese momento todavía era todo un poco difícil. Me costó sacarme el graduado. Pero lo conseguí. También entré un año más tarde ya que no andaba aún con muletas y no querían admitirme en el colegio porque iba en silla de ruedas. A lo largo de mi educación siempre se han burlado de mí y fue difícil hacer amigos, pero siempre me han dicho que los pocos amigos que tengo son muy buenos, así que seguí luchando. Me viene un recuerdo de cuando repetí octavo que me gustaría compartirlo, porque fue una de las veces que peor lo pasé. Tuve peores compañeros de los que tenía antes. Me hicieron de todo. Por ejemplo, pegar chiques a la silla sin darme cuenta, haciendo que el pantalón se estropease, romperme ropa e incluso me rompieron la silla oruga, la cual no era mía. Todo esto me afectó, pero de toda tormenta surge la paz. De todas las perrerías que me hicieron, al final del curso se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de mi infancia. Mis compañeros al final se reunieron para hacerme una carta pidiéndome disculpas. De todos estos prejuicios, fui consciente cuando tenía entre 10 u 11 años. Abrí los ojos y pensé que algo ocurría. Actualmente tengo más trato ahora con ellos y parte de mis amigos en Facebook son más personas con las que repetí octavo que de los anteriores cursos. También tenía complejos que surgieron cuando me empezaron a gustar las chicas. Reconozco que no me gustaban mis piernas. Por eso no usaba pantalón corto, ya que se me veían los aparatos. También, como tenía que estar delgado, pues todo esto me acomplejaba. Y actualmente sigue siendo un tema difícil para mí. Para cambiar un poco de tema, voy a contar algo que os va a sorprender. Yo no puedo mover los pies, por eso uso muletas. Y una de las cosas que siempre me ha gustado es jugar al fútbol. Yo cogía el balón... Daba patadas a la pared, lo cogía y volvía a tirar. Realmente me encantaba. También como tenía bastantes problemas de movilidad y mis abuelos eran campeones de brisca, pues me aficioné a los juegos de mesa. Para ser más exactos, las cartas eran y son mi pasión. Como a mis abuelos les encantaba la brisca, pues tuve buenos maestros. Eso no lo niego. Fueron muy buenos recuerdos los que pasé junto a ellos. Cuando era pequeño, yo quería ser masajista. De hecho, se me da muy bien. Y en la actualidad se los hago a mi mujer muchas veces y se queda muy relajada. Solo hago re eh, masajes relajantes. Yo iba a ser masajista hasta que me metí al mundo de la informática que más tarde comentaré. Mamá, puedo comerme el mundo. Ahora sí comenzaré a hablar sobre mi educación y el por qué no me sentía comprendido del todo. La relación con mi madre fue un poco dura. Primero, tengo que reconocer que me dio lecciones de vida, por las cuales hoy en día soy más fuerte, y por esa parte se lo tengo muy agradecido. Tengo una anécdota que nunca olvidaré. Cuando empecé a andar los cinco años con muletas, la casa de mis padres era grande y claro. Se me hacía un poco difícil ir de una habitación a otra. Entonces yo le decía a mi madre que me llevase a ver la tele, que estaban mis dibujos preferidos, la oveja maya, lo más moderno en dibujos animados por aquel entonces. Pero me respondía que fuera yo, que ella no me iba a llevar, ella quería que yo me valiera por mí mismo. Ojalá hubiera sido todo así. Fuera de casa, la sobreprotección le podía a mi madre. Hacía que me sintiera vigilado constantemente. Tenía que saber dónde estaba, con quién, y en todo lo que hacía estaba limitado, porque se preocupaba demasiado. Pero realmente se complicó la situación cuando llegué a la adolescencia. Iba muy pocas veces de fiesta. No aceptó que tuviera pareja, y tampoco que tenía que vivir mi vida. Poco a poco terminó la relación con mi madre, hasta que actualmente llevo diez años sin hablar con ella. Y uno de mis hermanos, que tampoco me apoyaba. Y yo no iba a permitir que me arrebatasen mi libertad y ganas de vivir. El resto de la familia lo llevó genial. Tengo suficiente apoyo a pesar de haberlo pasado tan mal. Pisando fuerte. A pesar de haberlo pasado mal... Tengo grandes recuerdos que me hicieron pisar fuerte, con grandes sonrisas en cuanto fui creciendo. El deporte me apasiona. Hice pausas, pero siempre he estado moviéndome. El ciclismo, el baloncesto en silla de ruedas o incluso pesas, no paro ni pararé jamás. Al principio de la historia he contado que tenía pocos amigos, pero los que tengo son muy buenos, así que en este rincón os contaré cuando empecé a venir a Castellón. Todo comenzó cuando iba de vacaciones a Pañíscola, desde el año 87, donde conocía a muchas personas. El primero que conocí, su padre tenía polio, que no es lo mismo que tengo, pero es parecido, entonces me comprendía mejor. Y enseguida habló conmigo, y también me presentó a sus hermanas. Por otra parte, me enamoré de una de sus hermanas. Ahora mismo tengo muy buena relación con todos los hermanos, y algún primo. Cuando volví a mi pueblo, me ponía triste, porque, lo que me, porque me lo pasaba súper bien. Allí seguían metiéndose conmigo, pero no tanto. Cuando pasé bachillerato, recuerdo que algo me ocurrió en concreto, que será difícil de olvidarlo. Había una persona que me decía, el puto inválido, cada vez que me veía. Pero algo ocurrió en mi interior, que me cambió el carácter. No, me, no enfadaba ni intentaba defenderme. Solo me reía de él, porque no iba a llorar, hasta que se cansó, ya que veía que no me iba a afectar y que el que se reía era yo, no él. Allí en Castellón, mis padres en 2001, por inversión y por el apartamento que tenían pagado de cuando íbamos de vacaciones, miraron a invertir en un apartamento en Marinador, que más tarde mi hermano que estaba de pastelero en Barcelona le gustó la idea de tener una panadería. Miramos locales e invertimos en un negocio que posteriormente abrimos en el 2004, que estuve bastantes años. Pisé fuerte cuando conseguí mi primer empleo por mi cuenta a los 24 años. Y fue gracias a un centro especial de empleo. Me pagaban una miseria. Te hacían sentir que eras menos. Pero bueno, lo que realmente me importaba era mi primer sueldo y seguir luchando. Trabajé en la playa de la Concha, en San Sebastián. Era una garita donde la gente guardaba la ropa en las saquillas. Por el mal tiempo, solo pude trabajar un mes, ya que no había trabajo. Poco a poco estaba a dos pasos de mi libertad. Cuando el gato de mi interior se escapó. Todo esto salió de mi interior cuando poco a poco fui notando que tenía mi libertad. Varias causas hicieron que todo esto fuera posible. Así que comenzaré por una causa muy bonita, que fue mi pareja. Sentí que ya no me sentía vigilado, que nadie me controlaba y que como no tenía nada que ocultar, me sentía realmente liberado. En ese momento, mi vida cambió por completo. Ya no estaba atado, decidí ser dueño de mi propia vida. Lo único que me frenaba era la accesibilidad, pero donde no es accesible no voy y punto. Mi libertad que sentí junto a ella y que siento me hace tocar un pedacito de gloria. No cambiaría nada todos estos años en el que me sentí atado porque pude romper las cadenas. Como ya no tenía personas que me quisieran arrebatar mi manera de vivir, Hice grandes cosas en mi vida. Por ejemplo, viajar. Una de las cosas que más nos gusta hacer a mi pareja y a mí. Tastear con los ordenadores, que me apasiona. En estos momentos, estudio un ciclo superior de administración de sistemas en, modo, en modalidad de semipresencial y dos cursos del Servicio Valenciano de Empleo de Diseño y Publicación de Páginas Web y Operaciones de Redes Departamentales. Me considero una persona ambiciosa, abierta a todo el mundo y obstinada, ya que me gusta que me salgan las cosas bien. Suelo mantener mi mente ocupada porque me encanta hacer cosas, disfrutando del día a día. Las muletas son como si llevase algo en las manos, haciendo que no tenga ningún problema, ya que hago de todo, solo que voy un poco más lento. Voy andando a todos los lados, aunque también conduzco y vivo el día a día. Con el tema de las muletas e ir a todos los lados andando, viene por una anécdota que me, que me marcó muchísimo. Con 10 años pesaba mucho y me llevaban con, una, con un carrito. Íbamos lejos. Era un carrito de bebé, pero a la bestia. Empecé a odiarlos y dije que quería andar. Así comencé a esforzarme un poco más por depender solo de mí. Hoy en día discuto cuando voy con amigos o pareja porque dicen que debería llevar silla de ruedas y yo siempre digo que mientras pueda iré con muletas. Descubrí el baloncesto en silla de ruedas y la plataforma Vida Independiente cuando empecé el activismo. Yo no me relacionaba con gente con diversidad funcional pero allí comencé a conocer a buenos amigos. Pero me da igual estar con personas con diversidad funcional o no. Para mí, todos son personas. Yo por mí mismo no he conseguido nada. Entre todos hemos conseguido que la gente sensibilice un poco más. No es un logro de uno, es un logro de todos. Creo que hay más barreras sociales que arquitectónicas, ya que, por ejemplo, actualmente a pesar de ser un adulto, a veces todavía me infantilizan. Muchas veces lo hacen sin, darme sin darse cuenta. Eso causa que la evolución social sea más lenta. El cambio se producirá cuando todos nos unamos. Porque todos unidos podemos con toda barrera social. Aunque tengo que reconocer que las barreras arquitectónicas también han sido un impedimento para llevar una vida independiente. En la adolescencia se me hacía complicado subir al tren. Yo me acuerdo subir dos veces al tren y allí me subían en brazos porque el escalón era bastante alto, pero las personas no se quejaban porque tampoco se veían a muchas personas con diversidad funcional. Al final, mi esfuerzo consiguió derretir las cadenas. Recuerdo con emoción el día en que pensé, soy libre. Esto. Es el relato de un alma libre. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,